0: Ehrlich gesagt kann ich mich zu Beginn der Sendung heute nur meiner Kollegin Marie Löwenstein gestern anschließen. Man kann es eigentlich gar nicht so richtig glauben. Wir haben wieder Krieg in Europa. Putins Armee greift die Ukraine an aus drei Richtungen. Inzwischen seit 30 Stunden russische Raketen fliegen bis in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Beschossen werden auch Einrichtungen wie Lviv nahe der polnischen Grenze, Odessa nahe Rumänien und was ebenfalls Anlass zu großer Sorge ist, russische Soldaten haben das frühere Atomkraftwerk Tschernobyl erobert. Die zuständige ukrainische Behörde vermeldet deutlich erhöhte Strahlenwerte, auch wenn das noch nicht offiziell bestätigt ist. Nun, wir werden Sie heute im Podcast für Deutschland zum einen über das aktuelle Geschehen und die Reaktion des Westens informieren. Und dann sprechen wir mit dem ehemaligen Bundeswehrgeneral Harald Kujat auch über die Rolle und die Stärke-Schwäche Schrägstrich, der deutschen Bundeswehr. Herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 25. Februar. Ich bin Andreas Krobock. How long do you think you can hold out? Whatever. Dieses Video des US-Fernsehsenders CNN mit dem ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko zeigt eine Szene aus der Hauptstadt Kiew. Menschen stehen im Hintergrund Schlange, nicht für Essen, sondern für Waffen. Eine Kapitulation nach diesem Blitzangriff, der inzwischen seit 30 Stunden andauert, scheint also auf keinen Fall der Plan zu sein. Der Krieg geht weiter und Stand heute weiß wohl noch niemand, wie lange. Er dauern wird, wie viele Opfer es geben wird und wie weit sich die russische Aggression noch ausdehnt. Bei mir ist jetzt unser Militärexperte Lorenz Hemiker, der bis gerade eben den FAZ-Live-Ticker mitbefüllt hat mit den neuesten Nachrichten aus den Kriegsgebieten. Hallo Lorenz.
1: Hallo Andreas.
0: Von wie vielen Opfern, das will ich ja noch mal zuerst fragen, wissen wir denn bis jetzt?
1: Wir bekommen Zahlen aus verschiedenen Quellen. Es gibt die offiziellen russischen Zahlen, es gibt die ukrainischen Zahlen und es gibt natürlich auch jede Menge Zahlen, die über Twitter veröffentlicht werden. Wir haben bisher nur Stückwerk, aber mhm. alles, was wir bisher sehen, deutet darauf hin, dass es inzwischen hunderte Opfer gibt in der Ukraine, mhm.
0: mindestens. Mhm. Auch Kinder dabei, liest man. Wissen wir aber auch nicht, ob es stimmt.
1: Ja, das ist nun mal die äh, traurige, sehr traurige Realität des, des Krieges, dass mhm. es auch zivile Opfer gibt und auch die Unschuldigsten darunter sind. Ja.
0: Vielleicht nochmal für all diejenigen, die nicht ganz so tief in der Materie sind. Ähm, für viele kam es ja auch überraschend. Warum eigentlich greift Putin die gesamte Ukraine an, auch Kiew und nicht nur die östlichen Teilrepubliken, um die es ja eigentlich in den letzten Monaten vor allem ging?
1: Putins Ziel, das hat er ja auch schon mehrfach gesagt, ist es, wieder Zugriff zu bekommen, Einfluss zu bekommen, mehr Einfluss auf die Gebiete westlich äh, der, äh, des russischen Staatsgebietes, also vor allen Dingen die Gebiete der ehemaligen Sowjetunion. Das ist Belarus. Das ist aber auch die Ukraine und gerade in der Ukraine hat er ja in den vergangenen Jahren seine Fälle schwimmen, schwimmen sehen. Trotz der von dir schon angesprochenen ähm, Okkupation der Krim und der Anfeuerung des Kriegs in der Ostukraine hat es ja nicht so ganz geklappt, dass der Rest der Ukraine äh, weiterhin mit offenen Armen Richtung Russland schaut. Im Gegenteil, die sind immer mehr Richtung Westen gegangen, haben sich immer offener gezeigt, sich im Westen integrieren zu lassen, wollen in die NATO, wollen in die EU. Und das missfällt Putin natürlich. Und das will er verhindern.
0: Und wir als EU, als NATO, wir haben jetzt natürlich auch reagiert auf den Angriff, nicht militärisch, aber wir bringen eine Menge Sanktionen auf den Weg. Bevor wir darüber sprechen, ob die überhaupt wirken, vielleicht erstmal, welche sind überhaupt aktuell geplant?
1: Das ist ein ganz breites Band von Sanktionen, die muss ich ehrlich gestehen, auch ich nicht in Gänze überblicke. Aber äh, ich sag mal, die Diskussionen um die schärfsten Sachen drehen sich alle darum, dass Putin versucht wird, Geld zu entziehen. Es gibt ja dieses SWIFT-System, das, das wir alle von unseren Banküberweisungen kennen. Da gibt es ja diese Bankzahl, mhm. äh, die für den internationalen Zahlungsverkehr wichtig ist. Das ist aus äh, russischer Sicht die sogenannte nukleare Option. Wenn Russland da raus ist, wird es ganz schwer, am internationalen Zahlungsverkehr in dem Umfang, wie sie es brauchen, teilzunehmen. Ja, aber und, das haben sie ja nicht äh, gemacht.
0: Ne? Also, Deutschland unter anderem hat sich ja dagegen ausgesprochen, bisher.
1: Richtig. Mhm. Richtig. Aber es ist nach wie vor noch als Eskalationsoption da. Mhm. Die konnten von Putin und seinem Außenminister Sergei Lavrov sollen eingefroren werden. Auch das ist ja ein Schritt, den Absolut. es lange nicht gegeben hat. Also daran sieht man schon an diesen beiden Beispielen, da werden ganz massive Optionen gewogen und zum Teil auch umgesetzt, die wenn sie länger wirken, ist dem Kreml wirklich schwer machen und Schmerzen erzeugen.
0: Mhm, aber vielleicht jetzt nicht heute oder morgen schon. Ne? Also wir können ja auch gerade dieses SWIFT-Verfahren, das du angesprochen hast, ähm, wäre ja wahrscheinlich ein, ein wirklich hartes Signal. Ähm, Deutschland hat sich dagegen ausgesprochen und die Außenministerin Annalena Baerbock, das können wir mal eben einspielen, hat auch gerade nochmal erklärt, warum
2: wenn eine Enkelin in Europa lebt, ihrer Großmutter überweisen muss, auch wenn das jetzt klein klingt in diesem Angesicht, dass diese Überweisungen nicht mehr tätig sind, aber diejenigen, die für das Blutvergießen verantwortlich sind, Wege und Mittel haben natürlich ihre Finanzleistungen trotzdem durchzuführen.
0: Sollen also auch humanitäre Projekte nicht unterbrochen werden. Tja, Lorenz, wir mischen uns ja militärisch nicht ein, aber wir helfen der Ukraine ja, Trotzdem, auch Deutschland. Kannst du mal sagen, welche Hilfsprogramme da jetzt aktuell anlaufen?
1: Naja, vor allen Dingen ist Deutschland in der Vergangenheit erstmal der größte Geldgeber der Ukraine gewesen. Und selbst wenn Deutschland selbst keine Waffen geliefert hat, dann äh, besteht oder hat doch die Möglichkeit bestanden, mit dem Geld, was gekommen ist, äh, durchaus indirekt äh, Waffenkäufe zu finanzieren. Ähm, ansonsten ist es natürlich so, alles, was die Ukraine jetzt leisten muss, sei es die Versorgung von, äh, von Bevölkerungsteilen, die auf der Flucht sind mit Nahrung, sei es mit der Wiederherstellung von Infrastruktur, mit Feldküchen, was auch immer geplant wird, äh, wenn diese Hilfeleistung eintrifft, dann entlastet das die ukrainische Regierung an einer anderen Stelle, äh, wo sie dann wieder verstärkt tätig werden kann. Im Übrigen sind auch jetzt endlich diese 5000 Helme unterwegs, die Deutschland ja schon lange angekündigt hat. Mhm. Ähm, die werden, das ist aber leider auch bezeichnend, nicht in die Ukraine geliefert, sondern werden, also selbst diese 5000 Helme werden außerhalb der Ukraine übergeben, um das Risiko für die deutsche Seite gering zu halten.
0: Wir unterbrechen unseren Blick auf das aktuelle Geschehen jetzt kurz für ein Gespräch mit dem früheren Generalinspekteur der Bundeswehr und ehemaligen Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses, Harald Kujat. Ich kann mir vorstellen, dass er in diesen Tagen ein sehr gefragter Mann ist und freue mich deswegen doppelt, dass er ein paar Minuten Zeit für uns hat. Hallo Herr Kujat.
3: Ich grüße Sie, hallo.
0: Ja, wir haben gerade schon gehört, die Ukraine wehrt sich, verteilt Waffen auch an Männer, die nie in der Armee waren, gibt Anleitungen zum Bau von Molotow-Cocktails. Aber ganz ehrlich, Herr Kwiat, haben die auch nur den Hauch einer Chance gegen diese russische militärische Übermacht?
3: Nein, das habe ich ja von Anfang an gesagt. Was wir hier erleben, das ist ein Krieg des 21. Jahrhunderts. Hm. Das ist nicht der Krieg, des letzten Jahrhunderts. Deshalb waren auch diese Diskussionen über Waffenlieferungen und Defensivwaffen und was da alles für Ausflüchte ge gesucht wurden, die waren völlig neben der Spur. Hm. Was wir hier sehen ist, dass die, die russischen Streitkräfte, die hochmodern sind, mit äh, weitreichenden modernen Waffen äh, Ziele angreifen, der Luftverteidigung, der Luftstreitkräfte, Kommandozentralen aussch äh, ausschalten. Dann landen Luftlandeeinheiten, um Flugplätze zu sichern für die eigenen Luftstreitkräfte. Sie besetzen strategische Schlüsselpositionen. Alles das dient dazu, den Widerstand der ukrainischen Kräfte zu reduzieren mhm. und damit die Sicherheit der dann anrollenden Landstreitkräfte, die Panzerverbände, die Infanterie, um die Sicherheit dieser Verbände zu erhöhen. Das ist das Szenario, das wir im Augenblick erleben.
0: Und die haben keine Chance?
3: Nein, es wird in wenigen Tagen vorbei sein. Es sei denn, dass Putin, was ich durchaus für möglich halte, der ist ja immer für Überraschungen gut, jetzt noch ein Gesprächsangebot aussendet und sagt, also ich mache nicht weiter, wenn ihr äh, zu unseren Konditionen eine Vere einer Vereinbarung zustimmt. Mhm. Das ist natürlich alles noch möglich. Aber im, wenn es so weitergeht wie bisher, dann ist die Angelegenheit in wenigen Tagen erledigt.
0: Putin soll ja heute mit dem chinesischen Präsidenten Xi telefoniert. Und gesagt haben, er sei zu Verhandlungen bereit. Da habe ich mich dann gefragt, ja, mit wem denn eigentlich und, und worüber? Weil den, den ukrainischen Präsidenten Zelensky, den, den will er ja eigentlich zuerst ausschalten.
3: Ja, naja, also ganz offenkundig äh, haben die Chinesen gesagt, so jetzt ist mal langsam Schluss. Mhm. Ja. Mhm. Das, das, das lese ich auch so in englischen Medien, die ja eigentlich immer ein bisschen besser informiert sind noch als unsere. Das scheint so der Fall zu sein. Die Frage ist, stellt sich ja ohnehin, sehen Sie, er, selbst wenn er jetzt diesen, diese Invasion zu Ende führt, ja. dann wird er eine russlandgenehme Regierung einsetzen. Das ist alles äh, natürlich vorbereitet, das ist, das ist so geplant. Die Frage ist dann, wird er das gesamte Territorium der Ukraine besetzen? Wahrscheinlich ja zunächst mal. Mhm. Aber ich denke, er, hat, er erkennt auch langsam, äh, dass er mit diesem, mit diesem Angriff einen großen Fehler gemacht hat. Ach, Und glauben Sie. Denn mhm. das, das glaube ich auch. Auch, er ist ja nicht dumm, er ist ja im Grunde ein Schachspieler. Der Angriff, diese, diese Invasion selbst ist kein Risiko für ihn. Hm. Das Risiko kommt danach, denn er muss davon ausgehen, dass danach ein Untergrundkrieg, eine Art Guerillakrieg entsteht, der die russischen Streitkräfte jahrelang bindet, dass dieser Guerillakrieg von den Amerikanern gefüttert wird. Ein zweites kommt hinzu. Er hat ja immer davon gesprochen, dass die Ukraine und Russland zwar zwei Länder, aber ein Volk sind. Das heißt, er führt eigentlich einen Bruderkrieg. Und dass Auch das kommt innenpolitisch nicht gut an. Und wir sehen ja auch schon die ersten Demonstrationen in Russland. Und ich gehe davon aus, je länger ein solcher Guerillakrieg dauern würde, umso intensiver würde der innerrussische Widerstand.
0: Hm. Das heißt also, Sie sehen Einflussmöglichkeiten von Seiten Chinas, ne? weil diese ja, diesen Wirtschaftsverband richtig. will Putin Eindeutig. nicht Eindeutig. verlieren. Sie sehen Einflussmöglichkeiten aus der eigenen russischen Bevölkerung. Aber, aber wie sehen Sie jetzt zum Beispiel die geplanten und auch schon ausgesprochenen Wirtschaftssanktionen der EU und der NATO gegen Putin? Haben ja. die irgendeinen Einfluss? Können die irgendwas stoppen?
3: Diese, diese, diese Maßnahmen, die die EU, auch die Amerikaner äh, ergriffen haben, die Sanktionen, dass wenn sie überhaupt wirken, da, auch da habe ich Zweifel, aber wenn sie überhaupt wirken, wirken sie erst mittel- und langfristig. Nicht, so, nicht sofort. Das heißt, Sie kann, können im Grunde sein augenblickliches Kalkül nicht beeinflussen.
0: Ja, sehen Sie denn die Gefahr, wo wir jetzt gerade auch über die baltischen Länder gesprochen haben? Äh, nehmen wir mal auch als weiteres Beispiel Rumänien, NATO-Land. Dass Putin seine Aggression in diese Länder jetzt auch ausdehnt oder ist es
3: ist Ja, das ist die. Die meine Frage ist ja eine rhetorische Frage, die ich stelle: Wie will er das erreichen? Ich bin überzeugt, dass er, das, dass er ein NATO-Land nicht angreifen wird, weil nicht weil die NATO nun besonders stark ist und in der Lage wäre, jeden Angriff abzuwehren. Das ist ja nicht der Fall. Aber dahinter steht die Weltmacht USA. Und zwar nicht nur in Europa, sondern auch im Pazifik, im, im, in Ostasien und überall da, wo auch russische Interessen sind. Das heißt diese dieses Risiko wird er nicht eingehen wollen. Mhm. Was aber durchaus möglich ist, wenn er tatsächlich die Ukraine ganz besetzt, dann stehen sich sozusagen russische und Nato-Soldaten Augen Nase. Auge an Nase Auge. ja. ja genau, mhm. das ist der Punkt. Und ich habe immer die Sorge, und das habe ich so oft in der Vergangenheit schon erlebt, dass es dann zu einem technischen Problem kommt, zu auch zu einem menschlichen Versagen, zu einer Fehleinschätzung der Lage. Und wenn dann nicht ganz schnell gehandelt wird und von beiden Seiten mit der Bereitschaft auch wirklich dieses, diese, dieses Feuer, das da entstanden ist, sofort auszutreten, ja. dann entsteht ein Flächenbrand, dann entsteht eine Entwicklung, die man nicht mehr umkehren kann. Das ist ein großes Risiko.
0: Also ist die, sozusagen die Situation, wenn NATO und russische Armee sich direkt gegenüberstehen, dass dann Scharmützel für Auseinandersetzungen sorgen könnten, die dann, um jetzt mal nicht den Teufel an die Wand zu malen, aber ich muss Ihnen die Frage einfach mal stellen, auch die Gefahr eines Weltkriegs in sich äh, birgen.
3: Wenn es zu einem Zusammenstoß zwischen der NATO und Russland käme, dann wäre das in der Tat ein Weltkrieg. Der nächste Weltkrieg. Und Sie, sie können mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass die Zerstörungen, die ein solcher Krieg hinterlassen würde, wesentlich umfangreicher, wesentlich größer wären als alles, was wir 1945 erlebt haben.
0: Der letzte Punkt, über den ich gerne noch mit Ihnen sprechen würde, Sie werden es sich denken, ich erspare es nicht, es wird ja auch aus allen Ecken gerade das Lamentieren über die, ja, Wehrhaftigkeit, Verteidigungsfähigkeit, ja, Schlagkraft, ja. Sie lachen schon, der Bundeswehr ja. immer lauter, ja. nachdem da ja jetzt jahrelang gespart wurde, wären wir denn überhaupt in irgendeiner Form verteidigungsfähig, Herr Kuja? Nein, hm. nein. Hm.
3: Also das muss man ganz klar sagen. Aber ich muss das, glaube ich, auch erklären. Ich, ich, ich lamentiere ja seit über zehn Jahren. In Artikeln, in Interviews und so weiter. Aber äh, es muss erst, wissen Sie, die, die, die Konfrontation mit der Realität bringt Politiker dazu, nachzudenken. Äh, nicht, sagen wir dass die, die, äh, sagen wir, ein, ein intellektueller Anspruch, ja? Die Realität ist es. Ich kann Ihnen sagen, Ihnen nur zwei Beispiele, die das illustrieren. Wenn Sie Landes- und Bündnisverteidigung machen, dann müssen die Heeresverbände beispielsweise auch geschützt werden durch an, vor Angriffen durch die, die gegnerische Luftwaffe. Deshalb hatten wir immer die Heeresflugabwehr. Die ist vollkommen verschwunden. Wir hatten zwei Marinegeschwader, die äh, also ideal geradezu waren für die äh, Bündnisverteidigung, die es auch sonst nirgendwo in der NATO gab. Hm. Die sind aufgelöst worden, ja. ja. Ich will ich, sag das, ich könnte Ihnen zig Beispiele dafür nennen, nur diese zwei Beispiele, die aber, zeigen... Aber,
0: aber was will man denn jetzt machen, Herr Kujahr, mit der Gorch Fock ja. oder, oder nice linie lang segeln oder was ja,
3: passiert? Das, das war, war ja, wahrscheinlich schickt man dann unsere wenigen Kampfschwimmer, die wir noch haben, gegen die russischen Landungsverbände. Nein, was nicht geht, ich, es ist ja dann ab 2014, da hat man gemerkt, als die Krim-Annexion war, na ganz so ist die Welt ja nicht, ja. Mhm. Das bedeutet, es geht nicht mehr mit dieser Flickschusterei, hier mal was machen und da mal was machen, sondern es muss tatsächlich eine grundlegende Reform gemacht werden, die die Bundeswehr wieder auf das vorbereitet, was ihre verfassungsmäßige Aufgabe ist, nämlich den Schutz unseres Landes und unserer Bevölkerung und die Verteidigung gemeinsam mit unseren Verbündeten. Mhm. Das ist die Aufgabe, die uns jetzt gestellt ist.
0: Tja. Herr ja, Kujat, da bin ich mal gespannt, wie, wie, wie schnell und ob das überhaupt passiert. Immerhin gibt es ja so ein paar Signale. Da sagt zum Beispiel ein Finanzminister Christian Lindner, er wird Geld dafür bereitstellen. Aber was den aktuellen Konflikt angeht, hilft uns das wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für die ausführlichen Erklärungen. Ich bin ein bisschen schlauer als vorher. Dankeschön, Harald Kujat.
3: Ich danke Ihnen auch. Alles Gute.
0: Das war der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzende des NATO-Militärausschusses Harald Kujat. Er sagt, der Krieg sei in wenigen Tagen, in einer Woche vorbei, weil Russland so überlegen sei. Lorenz, du bist ja auch Militärexperte. Wie schätzt du diese Worte ein? Wie schätzt du die Situation ein?
1: Wenn ich auf die bloßen Zahlen schauen würde, gäbe ich Herrn Kujat recht. Was jetzt in den ersten beiden Tagen gelaufen ist in der Ukraine, lässt mich daran zweifeln von der militärischen Seite her. Die russische Seite hat doch erhebliche Verluste erlitten. Also jetzt nicht in einem Ausmaß, was sie, was sie nicht kompensieren kann. Die, die russische Armee zählt ja zu den größten der Welt. Aber was ist
0: da bisher passiert? Ist ein Flugzeug abgeschossen worden von den Russen?
1: Was ja, wir? also wir, wir, genau, wir, haben, wir haben ja keine genauen Zahlen, aber anhand dessen, was, was äh, über die sozialen Medien und halt auch von der ukrainischen Seite kommt, auch, ähm, kann man schon sehen, äh, dass, dass da auf jeden Fall mehrere, also man sieht Fotos von zerstörten Raketenwerfern, die eindeutig russisch sind. Mhm. Äh, es gibt immer Videos von, von Kampfflugzeugen, die äh, zumindest getroffen sind. Und äh, ja, also äh, und, und damit verbunden ist auf jeden Fall auch, auch äh, zu sehen, dass da Leichname russischer Soldaten äh, mit dabei sind im einen oder anderen Fall. Und wir sehen es halt auch an der, an der Bewegungsgeschwindigkeit der russischen Streitkräfte. Mhm. Das sagen auch Militäranalysten westliche, die haben offenkundig nicht die Ziele am ersten Tag erreicht, die sie erreichen wollten. Und ähm, also grundsätzlich kann man einfach sagen, der... Ähm, der Krieg, also wenn ein Krieg einmal begonnen hat, ist der äh, Vorgang und die Geschwindigkeit völlig unvorhersehbar. Deshalb würde ich mir da kein Urteil anmaßen.
0: Nun haben ja russische Soldaten auch Tschernobyl erobert, ne, das Atomkraftwerk, die Nuklearkatastrophe 1986, wir erinnern uns. Und da hieß es dann jetzt auch von ukrainischen ähm, Sicherheitsleuten, die radioaktive Strahlung sei auch schon deutlich gestiegen. Was, was wissen wir darüber?
1: Dafür haben wir jetzt keine Bestätigung gefunden. Das wurde doch von russischer Seite verneint. Fakt ist, dass die russischen Streitkräfte diese äh, Ruine übernommen haben, gesichert haben. Aber von, von Kämpfen oder einer Beschädigung der Hülle ist, ist uns äh, nichts bekannt. Gibt es keine äh, verifizierten Informationen. Äh, Im Übrigen ist dieses Kernkraftwerk für die Russen ja auch operativ völlig bedeutungslos. Äh, was was jetzt äh, die dort verfügbaren Reste angeht, also die, äh, ohne jetzt zu wissen, was genau da noch vorhanden ist, die Russen haben genug Atombomben und Brennstäbe. Dafür bräuchten die Tschernobyl selbst dann nicht, wenn es da noch irgendwelche Reste gibt. Ja. Mhm.
0: Nun wird natürlich auch hinter den Kulissen weiter verhandelt. Äh, äh, Scholz trifft sich heute mit, mit, den, mit den Länderministern. Da soll es keine Beschlüsse geben, aber man spricht miteinander. In der EU wird weiter miteinander gesprochen. Bei der NATO wird weiter miteinander gesprochen. Putin soll mit dem chinesischen äh, Präsidenten Xi gesprochen haben. Was erwartest du auf, auf diplomatischer Ebene in den nächsten Tagen?
1: Interessant war heute zu verfolgen, dass Putin sich offen gezeigt hat für ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Mhm. Dieses Gespräch könnte in Minsk stattfinden. Mhm. Jetzt weiß ich auch nicht, ob das nur eine Finte ist. Angeblich
0: es versteckt ist, er sich ja gerade, ne? hört man.
1: Die einen sagen, er versteckt sich, die anderen sagen, er, er hat sich in einem Bunker in Sicherheit gebracht. Das sind ja letztlich zwei Seiten einer Medaille, mhm. was in, angesichts der Kämpfe, die es inzwischen in Kiew gibt, ja auch äh, nicht unvernünftig ist, wenn man das Oberhaupt eines Landes ist. Zumal Zelensky ja auch die Sorge hat, dass er... Äh, Ermordet werden soll vom Kreml mhm. und seine Familie direkt danach. Also das ist schon nachvollziehbar, dass da einer nicht den Kopf rausdrückt und sagt, hier bin ich. Klar, Aber zurück jetzt
0: zu den diplomatischen ne, Bemühungen. Also da soll es eventuell. Ja. Wer, wer stößt das an? Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass das in den nächsten Tagen passieren kann?
1: Das ist durchaus vorstellbar. Es ist aber für mich genauso gut vorstellbar, dass das jetzt eine taktische Finte ist von Putin. Es wäre nicht die erste, die wir in den vergangenen Tagen gesehen haben. Wir erinnern uns, wie er mit Macron gesprochen hat und mit Scholz und äh, zu denen das eine gesagt hat und hintenrum den Angriff vorbereitet hat. Also das bleibt abzuwarten. Ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, ist aber meine persönliche Sicht, dass, dass er durchaus für, für Gespräche ähm, offen bleibt, wenn er sieht, dass er das erreicht, was er will, dass der Westen nicht mehr den Einfluss hat, den, den er bisher in der Ukraine hat. Aber es kann auch völlig anders kommen und er unbeirrt seinen Plan, die Ukraine zu besetzen, fortführte.
0: Wir als FAZ haben ja auch ein dichtes Korrespondentennetz. Aktuell sind für uns in und rund um die Krisenregion viele Kollegen unterwegs. Gerhard Genaug zum Beispiel, den Sie gestern bei uns im Podcast gehört haben, der ist heute gar nicht erreichbar, verlässt gerade Kiew an der polnischen polnisch-ukrainischen Grenze ist äh, dagegen zum Beispiel Alexander Haneke eingetroffen und der beobachtet ganz aktuell die, die Fluchtbewegung vieler Ukrainer in Richtung Polen.
2: Es ist so, dass hier jetzt langsam immer mehr Leute tatsächlich über den Fußgängerübergang kommen. Ähm, was was, äh, was äh, auf der anderen Seite stehen wahnsinnig viele Menschen, das ist alles zugeparkt und ein totales Verkehrschaos, weil, weil Leute aus ganz Europa ankommen, um ihre Familien abzuholen. Das Problem ist, dass äh, die auch ab Fertigung der Autos irgendwie total kollabiert sein muss, weil es kommen nur ganz, ganz wenige Autos raus und, äh, und auf der ukrainischen Seite hat sich ein Stau äh, da gebildet, Es hieß jetzt vorhin, hat, hat mir einer gesagt, dass er 17 Kilometer lang schon sei und äh, die Menschen, die hier warten auf ihre Angehörigen, es das ist wirklich schon 20 Stunden, die teilweise in ihren Autos sind, nicht rauskommen. Ähm, als Erklärung, hier gibt es Gerüchte, dass das, irgendwie, dass, dass, äh, das ukrainische äh, System der Grenze irgendwie äh, durch einen Cyberangriff irgendwie an, angeschlagen sei und wir deshalb diese Abfertigung nicht mehr hinkriegen würden. Es ähm, scheint auch so zu sein, dass seit gestern durch die Generalmobilmachung eben Männer ja nicht mehr ausreisen dürfen, also Männer im wehrfähigen Alter, weshalb es auf der anderen Seite zu, zu großen Familiendramen zu kommen scheint, dass äh, sich die Familien, die zusammen aufgebrochen sind, jetzt irgendwie trennen müssen, die Männer hier bleiben müssen, die Frauen dann kommen alleine mit den Autos, ohne, äh, mit den Kindern und im Auto, ohne ihre Männer über die Grenze. Und das scheint äh, auf der anderen Seite zu, ja, zu, 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 äh, zu, 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 zu diesem totalen Verkehrskollaps auch geführt zu haben.
0: Lorenz, wenn wir beide jetzt nochmal zum Ende schauen, ähm, gibt es eigentlich auch und, und damit kommen wir jetzt mal ins Spiel, der Westen und auch Deutschland. Gibt es irgendwelche Hinweise auf, auf mögliche Cyberangriffe, auch auf uns, ein, ein Zerstören oder Stören der Infrastruktur oder ähm, müssen wir uns da gerade keine Sorgen machen?
1: Sorgen muss man sich in einer so angespannten Lage in Europa, das hat es ja seit Jahrzehnten nicht gegeben, glaube ich, immer machen. Hm. Aber dass jetzt von russischer Seite massiv hybrider Druck auf Deutschland und Europa Ausgeübt würde, sehe ich nicht. Es gab ja heute auch noch eine Mitteilung, ich glaube es war vom BSI, dem zuständigen Amt in Deutschland, dass bisher keine äh, größeren Cyberangriffe auf Deutschland erfolgt seien. Davon ab, wird Deutschland wird jedes Land ja ständig von Cyberangriffen angegriffen, aber halt jetzt nichts, was irgendwie im Zusammenhang mit der Ukraine besonders steht. Und auch das Gas fließt weiter. Gazprom liefert, also von daher, alles, was in die Richtung geht, auf der Stufe befinden wir uns momentan noch nicht.
0: Harald Kujat hat auch gerade ähm, sehr den Zustand der Bundeswehr kritisiert. Ähm, heute wurde auch die Verteidigungsministerin ähm, befragt, weil der Werbeauftragte ja gesagt hatte, wir stehen quasi blank da. Die Reaktion der Verteidigungsministerin hören wir uns auch noch mal eben kurz zusammen an. Wie ja, ist es denn um
2: unsere Verteidigungsfähigkeit bestellt? Unsere Alliierten können sich zu 100 Prozent auf Deutschland verlassen. Wir sind ein verlässlicher Partner und wir sind auch in der Lage, diesen Worten Taten folgen zu lassen. Das haben wir schon gemacht in Bezug auf die Verstärkung in Litauen, in Bezug auf Air Policing und es wird weiteres folgen. Wir sind dabei, alles äh, vorzubereiten. Deswegen ein klares Bekenntnis, Alliierte können sich auf uns verlassen. Da sind wir entsprechend aufgestellt. Das ist überhaupt nicht in Frage zu stellen. Und ich kann nur jedem raten, der Verantwortung trägt, alle Kraft momentan darauf zu verwenden, diese Herausforderungen zu erfüllen. Das ist das Gebot der Stunde.
0: Anne Lamprecht, Verteidigungsministerin, auch noch nicht so lange im Amt und direkt mit so einer schwierigen Aufgabe. Lorenz, wie siehst du die deutsche Rolle in diesem ganzen Konflikt? Haben wir überhaupt Einfluss und was können und sollten wir tun?
1: Deutschland hat Einfluss. Deutschland ist die führende Wirtschaftsmacht in Europa. Sie verfügt trotz aller Probleme mit der Bundeswehr über eine der größten Streitkräfte, auch wenn diese momentan nur bedingt einsatzbereit sind, um diesen alten Titel zu zitieren. Es wird daran etwas getan. Es wurde seit 2014 massiv Geld in die Bundeswehr gesteckt. Aber Geld ist nicht alles und die Ausrüstungsmängel sind nach wie vor eklatant. Gemessen an der Größe der Bundeswehr, die ja über 180.000 Soldaten hat und dem Umstand, dass sie schon Probleme hat, knapp 1.000 Soldaten in den baltischen Staaten voll einsatzfähig zu unterhalten, dass wir über keine einzige voll ausgerüstete Division verfügen, die man mal irgendwo hinschicken könnte. Das ist also ein größerer Verband mit mehreren tausend Leuten. Daran sieht man schon, wie groß die Probleme sind, die die Bundeswehr hat. Es fehlt an Nachtsichtgeräten, es fehlt an einsatzfähigen Kampfsystemen wie zum Beispiel dem Panzerboxer und das muss sich ändern. Das kann sich aber nicht schnell ändern, weil es geht nicht um Geld. Wir haben nicht mehr die große Rüstungsindustrie und äh, da, gibt es, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die sehr, sehr lange dauern und äh, wo bisher der politische Wille auch fehlte, die beherzt anzugehen. Hm. Das könnte sich ändern durch Putin, aber das bleibt abzuwarten.
0: Dankeschön, Lorenz Hemiker. Gerne, Andreas. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 25. Februar. Es herrscht Krieg in Europa. Alles dazu verfolgen Sie natürlich bei uns auf faznet in unseren Apps oder eben auch in der Zeitung. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen. Und gesunden Abend, wir sind am Montag um 17 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin, schönes Wochenende, wenn man das in diesen Zeiten überhaupt wünschen kann. Ja, aber doch, ich tue es. Machen Sie es gut. Ciao.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.